0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lortje Euser, Aflevering nummer 54. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Lotje Euzer en ik ben business coach voor vrouwen die nog beter willen worden in verkopen. En vandaag ga ik het hebben over iets wat nou, je niet 1, 2, 3 zou linken aan business coaching... ...maar wat toch een grotere rol in mijn bedrijf is gaan spelen, namelijk human design. En uh, ik heb het hier eigenlijk nog nooit eerder over gehad, dus ik dacht, nou tijd... Om eens even lekker wat meer in Human Design te duiken. En nou, als je Human Design nog niet kent of nooit van hebt gehoord. Of nu zoiets van waar heeft het over. Human Design is een soort van blauwdruk van jouzelf. Um, die een hele hoop informatie geeft over nou, wie jij bent. Waar je talenten liggen. Waar je valkuilen liggen. Uh, wat je rol is in de maatschappij. En ja, nog veel meer. Het is eigenlijk te omvangrijk om heel concreet uit te leggen. Maar ik ga er wel vandaag het een en ander over uitleggen. En misschien ja, weet je, als je deze podcast al een tijdje luistert... dat ik best wel nuchter ben. Ik sta eigenlijk met beide benen op de grond. Maar spiritualiteit is wel een hele grote rol in mijn leven gaan spelen. Uh, samen met mindfulness. En dat komt ook omdat ik... Nou, bewuster in het leven staan dan een aantal jaar geleden toen ik gewoon een riedeltje afdraaide en mijn leven op een bepaalde manier leefde, totdat ik in een burn-out terecht kwam waar ik vorige aflevering een en ander over heb verteld. Uh, maar mede dankzij die burn-out en eigenlijk mijn zoektocht van ja, waar word ik nou gelukkig van, waar krijg ik energie van, kwam ik bij coaching terecht en uh, Human Design is afgelopen jaar in mijn leven gekomen via een andere coach via Sjaukie de Haas. Zij is echt de Human Design expert in Nederland. Zo zie ik haar echt. Ze weet ook heel veel over jean keys. Is weer iets heel anders, een beetje het zusje van Human Design. Uh, maar wat ik zo fijn vind aan Human Design zelf is dat het vrij nuchter is en tegelijkertijd toch ook wel weer heel magisch en spiritueel. Human Design kun je eigenlijk zien als een soort van mix van astrologie... de Chinese I Ching, dat is een Chinese boek van wijsheid... astronomie, quantum en genetics. Het heeft ook wel wat weg van de chakra leer. Als je daarmee bekend bent, dan weet je van de chakras die in je lichaam zitten. En de centra vanuit Human Design, die lijken een beetje op die chakras. Maar er zijn wat extra centra die je niet in de chakra leer terugvindt. Nou, en je, je Human Design blauwdruk wordt eigenlijk gecreëerd op twee momenten. Op het moment dat je wordt geboren en drie maanden voordat je wordt geboren. En drie maanden voordat je wordt geboren is volgens Human Design het moment wanneer je ziel incarneert in je lichaam. En dit creëert in Human Design eigenlijk ook twee kanten. De onbewuste kant en de bewuste kant. Nou, misschien wordt dat deze aflevering een beetje te veel woe woe voor je wordt... Dus bij deze ben je gewaarschuwd, maar misschien vind je het ook wel interessant... en wil je er meer over weten, dan vooral lekker blijven uh, doorluisteren. Uh, nou, ik kwam dus eigenlijk via Shaukie in contact met Human Design. Ze vroeg van, ja, wat ben je eigenlijk in Human Design? Ik had er nog nooit van gehoord, dus ik ging het opzoeken. En toen ging zij er, mij er meer over uitleggen. En toen dacht ik van, wow, er vallen nu zoveel puzzelstukjes op hun plaats. Het was echt mind blown. En toen dacht ik, ik moet hier meer over weten... En toen ben ik bij haar een opleiding gaan volgen over human design. En nu geef ik ook human design readings voor mijn eigen business. En pas ik het toe voor mijn eigen klant. Omdat als ik een human design weet, dan weet ik iets beter hoe ze in elkaar zitten. Weet ik waar ze op aangaan, op uitgaan. En kan ik hen helpen ook om hun eigen energie beter te managen. Nou, dus die readings die geef ik sinds dit jaar. En ja, ik heb er echt ondertussen al best wel veel gedaan en elke keer is het weer zo bijzonder. Zoveel herkenning bij de mensen die ik die readings geef en ja ook bij mijn eigen klanten als we dingen benoemen vanuit een human design. Want ja, human design geeft je zoveel informatie over hoe jij in elkaar zit en waar je energie van krijgt en hoe je zorgt dat je jezelf niet uitputt. En ook die onbewuste kant in moet Design is heel interessant en geeft heel veel informatie over dingen die je niet automatisch van jezelf zou vermoeden, maar die wel een belangrijke rol spelen in je leven. En dat is natuurlijk super handig voor coaching, want nou ja, in, ook in het ondernemerschap kun je jezelf opbranden als je niet goed kijkt naar wat jouw energie geeft en ja, wat energie kost. En daarnaast kun je zelfs ook uit je Human Design informatie halen over wat voor sales en marketingstrategie bij jou als ondernemer past. Dus dat is echt onwijs gaaf, maar ook kun je in Human Design heel veel informatie vinden over type voeding wat bij je past, over wat voor omgeving je zou moeten leven, over ja, gevoeligheid voor conditionering vanuit je omgeving. Zoveel informatie, echt te bizar voor woorden eigenlijk. Nou, en ik ga ook trouwens over een weekje een masterclass geven bij Dianne Bouwman. Zij is fotograaf en ook business coach voor haar klanten in haar Business Boost Academy over human design. Um, en dat gematcht met de marketingstrategie per human design type. En ja, ik heb er zoveel zin in, want dit wordt echt ontzettend gaaf. Maar goed, in deze aflevering vandaag wil ik het een beetje overzichtelijk houden, zodat je geen information overload krijgt en dat je het dan een beetje uit elkaar kunt houden. Want zeker als je nieuw bent, human design, dan kan het een beetje overwelming zijn. Dus uh, ik ga in deze aflevering niet alles vertellen over human design. Want dan denk ik, nou daar heb ik wel twintig afleveringen voor nodig. Daar is echt te groot voor. Maar ik wil je wel wat meer algemene kennis meegeven. Dus ik geef je hoog over wat insights en ik vertel over de grote pijlers binnen... Human Design En heb je zoiets van ja, maar ik wil nou ook wel eens weten wat mijn eigen chart is. Dan kun je die gewoon gratis opzoeken via bodygraph.com. Daar kun je je eigen profiel, je blauwdruk opvragen. En dan heb je alleen je geboortedatum, tijd en plaats voor nodig. Die tijd is ook heel erg belangrijk. Dus, uh, want die tijd is ook van invloed op hoe jouw blauwdruk eruit ziet, dus weet je je tijd niet, dan kun je het beste je geboorteakte opvragen in de gemeente waar jij bent geboren, zodat je de exacte tijd hebt, want uh, dat is ook van invloed op hoe jouw profiel eruit ziet. Oké, okay, nou in Human Design spreek je vaak over types. Je hebt vijf soorten types in Human Design en dat zijn de generators, dat is de grootste groep. Ik ben zelf ook een generator, dat is zo'n 67%. Je hebt de manifestors, zo'n 12%. Je hebt de projectors, 20%. En je hebt de reflectors, en die zijn zeldzamer. Die, die beslaan zo'n 1% van de bevolking. Nou, en daarnaast heb je ook manifesting generators. En Die zijn eigenlijk een mix van generators en manifestors. Nou, nou zegt dat je waarschijnlijk nog helemaal niks, dus ik ga je in deze aflevering uitleggen wat die types inhouden en ik weet zeker dat als jij je eigen Human Design profiel opzoekt en je kijkt wat voor type je bent en je luistert deze podcast, dat, het, dat er heel veel herkenning in zal zitten voor je. Nou, laat ik als allereerst vertellen over de generators. Dit is de grootste groep onder de bevolking, zo'n 67%. En dit zijn echt de bezige bijtjes. De mensen die heel erg houden van werken en bezig zijn en productief bezig zijn. En nou ja, ik ben dus zelf ook een generator. En ik herken dit zelf heel erg goed. Ik ben heel graag bezig. En um, ik heb ook heel veel energie om te geven... En, en dat is ook zo aantrekkelijk aan generators. Omdat ze hun eigen energie kunnen creëren vanuit hun sacraal. En je sacrale centrum zit onder in je buik. En ze hebben eigenlijk niemand nodig om energie te genereren. Dus ze zijn eigenlijk kleine ja, generatoren die heel aantrekkelijk zijn voor andere types binnen Human Design. Omdat ze dus zoveel energie hebben en dit ook uitstralen naar de buitenwereld. En die energie is dus ook nodig, want wij als generators hebben best wel wat werk te verzetten in deze wereld. En daar zijn we dus ook op gebouwd. Nou, dan heb je ook de projectors. Uh, zo'n 20% van de bevolking. Uh, dat zijn de non-energy types, zoals dat wordt genoemd binnen het human design. En uh, projectors kunnen niet hun eigen energie creëren. Ze hebben daar eigenlijk generators voor nodig. En projectors zijn ja, altijd hele wijze mensen. En ik zeg dan altijd ook dat je projectors eigenlijk de beste plek aan je vergadertafel moet geven. Want ze hebben heel veel te zeggen als je ze uitnodigt. En ze kunnen heel goed op die manier hun wijsheid doen. Delen. Ze praten ook vaak best wel veel als ze de kans krijgen. En ze zijn ergens enthousiast over. Nou, projectors zijn vaak coaches, maar ook goede projectleiders en goede managers. En nou ja, omdat ze dus niet hun eigen energie kunnen genereren, zijn ze daarbij ook sneller moe. En dat is een beetje een valkuil. Dat als zij meegaan in de 9 tot 5 mentaliteit die nou, heerst, die eigenlijk is gecreëerd door de generators, door de grootste groep binnen de bevolking. Dan kunnen projectors uh, zichzelf echt snel uitputten. Dus ze hebben ook veel meer rust nodig dan de generators. En daardoor wordt snel het label van, oh je bent gewoon lui opgeplakt. Terwijl dit eigenlijk dus niet klopt, want projectors hebben gewoon echt meer rust nodig dan anderen. Um, het grappige is, mijn eigen vriend is een projector. En een van mijn beste vrienden is ook een projector. Ze lijken best wel op elkaar, grappig genoeg. En um, nou, ze hebben ook gewoon veel rust nodig. En dat zie ik, ja, dat zie ik ook gewoon sterk in hun leven terug. Dat ik uh, niet zoveel, dat ik zeg maar, echt in die aan-aan-aan energie kan zitten en echt nou ja, bij wijze van spreken zeven uur ochtends uit mijn bed spring en dan een wasje draait terwijl ik ondertussen mijn tanden poets en nog even het bed opmaak en nou, noem maar op. En een projector die zal gewoon lekker rustig op de bank gaan zitten of die, die blijft nog een tijdje in bed liggen om op te laden voor de dag. Dus uh, die zijn, het zijn hele wijze mensen en uh, ook mensen waarmee je ja, eigenlijk vrij zacht moet omgaan, die op ...zacht uh, en gevoelig van zichzelf kunnen zijn. En dit zie je niet trouwens altijd terug... ...want projectors kunnen ook sterk geconditioneerd worden door de maatschappij... ...door hun open centra. Dat is eigenlijk even een zijtakje. Maar um, ja, eigenlijk zijn van nature projectors wel zachte mensen... ...waar je ook op een zachte manier mee om moet gaan. En als ze uh, zichzelf hard vinden... ...dan is dat vaak omdat de maatschappij hun letterlijk hard heeft gemaakt... Uh, maar dit is eigenlijk niet van nature in hen. Nou, naast de projectors heb je ook nog de manifestors. Uh, dit worden ook wel visionairs genoemd, Het zo'n 12% van de bevolking. En dat zijn echt de trailblazers. De mensen die het pad uh, banen voor de rest van de mensheid. Voor de rest, zoals wij, generators of projectors. En uh, het zijn mensen die vaak graag dingen op hun eigen manier doen of ook op een nieuwe manier. En die heel erg af, houden van afwisseling. Anders raken ze verveeld. En dat vinden ze niet leuk. Dus ze zijn graag continu bezig met nieuwe ideeën... en heel veel inspiratie. En als ze dat doen... als ze echt lekker aan het initiëren zijn... dan zijn ze ook op hun best. Uh, ik zie dat echt als de New Age Leiders... als ze gaan doen waar zij echt drang op voelen. Want die drang en die urge voelen... Om ergens aan te beginnen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat manifesters daar mee bezig gaan. Dus op het moment dat ze voelen. Oh dit wil ik doen. Dan moeten ze dat gewoon gaan doen. Want daar worden ze letterlijk blij van. En als ze worden beperkt. Doordat generators zeggen. Nee, maar dat kan je toch helemaal niet doen. En zo werkt het niet. Ja, dan... Uh trekken ze hun eigen energie omlaag. En um, ja, dat is dus eigenlijk funes voor manifestors. Dus manifestors moet je lekker hun gang laten gaan... zodat ze kunnen initiëren en dat lekker in de actiemodus kunnen zitten. En ja, een manifestor is ook echt wel iemand... als die de kamer binnenloopt, dan draai je vaak alle hoofden. Het zijn gewoon, ja, het zijn hele bijzondere mensen. Ik coach zelf een paar manifestors en het zijn ook echt wel... Powervrouwen die echt die go-go-go-energie hebben, maar die ook heel hard kunnen crashen. Dus het is bij manifesters ook zo van: oké, okay, ze gaan super hard, like G6, en dan in één keer crashen ze, en dan moeten ze weer bijkomen en zichzelf weer opladen, en dan gaan ze weer opnieuw in die go-go-go-energie. Ik hou ook echt, ik ben dol op manifesters. Als manifesters vrijwaan krijgen om hun plannen in actie te zetten, ja, dan gebeuren er echt fantastische dingen. Nou, dan heb je nog de kleinste groep. En dat zijn de reflectors. Dit is een heel klein groepje. Want maar 1% van de bevolking. Dit zijn reflectors. Ik ken er zelf eentje. En dit zijn hele goede healers. En ook coaches. Omdat, nou ja, de naam zegt het dan. Ze kunnen letterlijk anderen een spiegel voorhouden. En nou, ze kunnen niet hun eigen energie creëren, maar ze reflecteren de energie van anderen terug. En reflectors zijn vaak ook erg gevoelig voor conditionering, ook omdat ze heel veel open centers hebben. Nogmaals kan ik kan niet te ver in doorgaan deze aflevering, misschien later nog. Um, maar ze zijn dus ook heel erg gevoelig voor de emoties van anderen. En ze moeten zich vaak afvragen van, oké, okay, voel ik nu ditgene? Is dit nou echt van mij? Of is dit van die ander? Want het is hun taak om terug te reflecteren. Zowel energie, emoties, als gedachtes, et cetera, overtuigingen. En ja, als je met een reflector praat, kan het zo zijn dat je je snel ook echt diep begrepen voelt. En dat zorgt er ook voor dat nou, mensen echt het gevoel hebben dat ze hun hart kunnen luchten bij reflectors. En dat maakt dan ook goede coaches. Maar tegelijkertijd zijn het ook mensen die... ...meer tijd hebben om beslissingen te maken. En de, daarom worden ze ook wel de maantypes genoemd. Omdat ze eigenlijk een hele maancyclus nodig hebben... ...van ja, 28, 29 dagen... ...om keuzes te maken. Nou, en je kunt je voorstellen... ...dat dat in onze go-go-go-economie... ...in onze 9-to-5 uh, working life... Dat dat niet, ...dat dat niet goed past. En daardoor voelen reflectors zich vaak ook onbegrepen... ...doen ze dingen die niet bij hun passen... ...omdat ze, de, ja, omdat ze zich... ...gedwongen voelen om snel keuzes te maken. Maar reflectors moeten echt die maandcyclus afwachten voordat ze beslissingen kunnen maken. Dat is het allerbeste. Zo komen ze tot de, de juiste keuze en beslissingen voor hun eigen leven. Um, ja, en tenslotte heb je de manifesting generators. En dit is eigenlijk een mix van generators en manifestors. En ze vallen onder de generator groep, dus ze hebben heel veel energie. Ze kunnen ook hun eigen energie genereren vanuit hun sacraal in de onderbuik. Ze kunnen heel veel werk verzetten, maar ze hebben ook vaak heel veel inspiratie en ideeën. En ja, eigenlijk zijn manifesting generators een beetje de best of both worlds. Zo'n 50% van alle mensen die generators zijn, zijn manifesting generators of money gems, zoals ze ook wel genoemd worden. En ze hebben als valkuil dat ze aan iets kunnen beginnen... maar ook tegelijkertijd heel snel uitgekeken zijn op dingen... en dingen dus niet afmaken. Daar hebben trouwens manifesters ook een handje van. Dat ze dingen aan dingen beginnen, maar het vervolgens niet afmaken. Dat is echt een valkuil. Um, maar stel dat je bijvoorbeeld... nou, stel dat je een naam nodig hebt voor een nieuw programma of zo... nou, vraag het dan lekker aan een manifesting generator... want dat zijn echt bommetjes... ...van inspiratie en ideeën. Dus uh, daar zijn manifesting generators echt de juiste voor. En manifestors trouwens ook. Nou, en elk type heeft zijn sterke punten en valkuilen. Zo kan een generator, als hij geen voldoening voelt... ...ook echt opbranden. Ook al kan hij zijn eigen energie genereren... ...toch kan een generator ook opbranden. Ik heb ook niet voor niets een burn-out gehad... ...en kan hij veel frustratie voelen. Een manifester, als die wordt tegengehouden of beperkt wordt... ...kan hij echt boos worden... Als hij niet op zijn drang, ja, als zijn drang niet achterna kan gaan. En een projector vervalt sneller in bitterheid wanneer hij zich niet gezien voelt of niet kan projecteren. Dus stel dat je een projector neerzet in, in een meeting en uh, nou, die ziet precies wat er fout gaat in die meeting. Maar uh, andere mensen laten hem niet uitpraten. Ja, dan kan hij heel snel in bitterheid vervallen dat hij dus niet kan projecteren. Terwijl dat juist is waar projectors zo goed in zijn. Um, nou, het ene type in human design is niet beter dan het andere. Ook niet voor het ondernemerschap. Er zijn ondernemers die zijn reflectors. Er zijn ondernemers die zijn projectors. Er zijn ondernemers die zijn generators of manifestors. Elk type heeft zijn eigen talenten en struikelblokken. En human design zegt dus eigenlijk van oké, okay, dit zijn jouw... Klachten of dit zijn jouw symptomen. Als je niet volgens je design leeft. En als je wel volgens je design leeft. Dan voel jij dan ervaar jij dit in jouw leven. En dat is dus heel handig om te weten. Het is voor mij heel fijn om te weten. Dat als ik dus frustratie voel. In mijn leven. In mijn business. Dan ben ik dus bezig om tegen de stroom in te zwemmen. En dan volg ik eigenlijk niet mijn design. Dan volg ik eigenlijk niet zoals Human Design. Um, heeft... Bepaald, en dat klinkt zo alsof alles wordt bepaald door je moeder zijn. Maar dan leef je dus eigenlijk niet volgens je design. En dan kost het je extra veel energie en kun je dus ook in een burn-out belanden. Bijvoorbeeld, of je kunt ziek worden. En dat heeft ook weer te maken met je eigen signature. Want hoe voel je je als je volgens je design leeft? Dat is per type ook weer anders. Manifesters, die initiators, die willen graag vrede en rust voelen. Uh, feeling of peace, at peace. Ik weet niet echt hoe je dat in het Nederlands goed vertaalt... maar ja, vredig voelen en gewoon rustig. Nou, projectors ervaren heel graag succes. Uh, reflectors willen graag verrast worden... En generators of manifesting generators, die willen vooral voldoening voelen bij, datgene, bij het werk wat ze verzetten. En toen ik hoorde dat het voor ja, generators zoals ik dus belangrijk is om voldoening te voelen, dacht ik echt van, oh my god, ja dit is dus precies waarom ik in een burn-out terecht kwam. Ik voelde al zo lang geen voldoening meer in mijn werk. En dat was eigenlijk ook het puzzelstukje wat op zijn plek viel toen ik voor het eerst ging induiken in mijn... Eigen human design. En dat maakt het zo ontzettend fascinerend. En dat zie ik ook elke keer weer terugkomen in Human Design readings. De herkenning bij klanten van oh ja, nee, dit herken ik precies. Oh, dit zijn mijn volkuilen. Oh, dit herken ik ook precies. En die bevestiging. En dat is gewoon super mooi. Nou, naast de vijf types die bestaan in je Design heb je ook de profielen. Dat zijn de cijfertjes, 1 tot en met 5, die meer informatie geven over hoe jij jouw rol uitdraagt in het collectief. Nou, ik heb bijvoorbeeld als profiel uh, 6-2, waarbij de 6 staat voor het rolmodel en de 2 staat voor de kluizenaar. En uh, het grappige is, bij het rolmodel staat ook centraal dat je eigenlijk. Een soort van drie fases in jouw leven hebt. De eerste dertig jaar, de tweede dertig jaar en de laatste dertig jaar. En um, dat er echt zo'n dikke omslag komt na die eerste dertig jaar. En dat was dus bij mij ook. Bij mij heeft zich dat geuit in die burn-out die ik kreeg op mijn dertigste. En toen ik dat hoorde dacht ik, wow, ja. <laughs> Inderdaad, mijn leven is zo veranderd sinds die burn-out. En dat omschrijft Human Design dus ook. Van ja, de eerste dertig jaar, dan uh, maak je zoveel fouten en... Um, dan is het echt vallen en opstaan. En uh, komen erachter over wat je precies niet wil. En leer je heel veel lessen. En dat is ook echt precies wat er bij mij is gebeurd in de eerste 30 jaar van mijn leven. Dus dat was, ja, het was gewoon zo super mooi. En de twee, die staat dus aan de andere kant. Dat is mijn onbewuste kant. En dat is de kant van de kluizenaar. En ja, ik ben ook heel erg graag op mezelf. Ik, ben ook, weet je, ik laat het beste op. Ik krijg het meeste energie. Als ik in mijn eentje. Ben. Als ik bij een hele grote groep mensen ben, dan ja, kan het best wel ener energy draining zijn. Dus ik trek me ook graag terug. En de 2 staat ook tevens voor het natuurtalent. Dus uh, als jij een, ook een 2 hebt in jouw jonge design profiel, dan ja, gaan veel dingen jou van nature goed af. Dus ik ben heel benieuwd of je dit ja, herkent in jouw design en of je je profiel gaat opzoeken. Want ja, het vertelt, ja, het zegt heel veel en het geeft heel veel informatie over... Ah, jouw talenten. En hoe jij in elkaar steekt. Nou en als je nou nieuwsgierig bent geworden. Dan moet je dus maar gewoon even uh, je, je eigen profiel opzoeken. Uh, via bodygraph.com. En als je dan denkt van ja. Maar er zitten zoveel dingen in. Wat betekent het allemaal? Dan moet je gewoon eigenlijk een keertje een reading bij mij boeken. En dat kan gewoon makkelijk. Voor, via mijn website. DordjeEuzer.com. Uh, en dan duiken we lekker samen in de geheimen van jouw human design. Want het is, ja, het is zo prachtig. En. Ja, deze tool heeft ook echt wel mijn leven veranderd en denk ik ook wel de manier waarop ik coach. Omdat ik mijn coaching ook wel aanpas naar, ja, naar wie ik voor me heb zitten. Omdat Generates nu eenmaal iets anders nodig hebben, net zoals Projectors, dan Manifestors bijvoorbeeld. Nou, dat is eigenlijk waar ik het voor nu even bij wil laten, anders krijg je echt enorme information overload en... Uh... Het heeft toch helemaal geen zin. Dus ik hoop dat je het toch interessant vond. Ook al was het een beetje spiritueel vandaag. Maar heb je nou nog vragen of suggesties? Of ja, wat ben jij eigenlijk in je human design? Zoek het op en stuur het naar me toe. Via Instagram of stuur me even een mailtje. Want dat vind ik super leuk om te weten. En ik vind het sowieso altijd leuk als jullie iets sturen. Uh, omdat jullie een aflevering hebben geluisterd. En er, ja, ik iets los heb gemaakt in je. Dus uh, let me know. Nou, voor nu wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Bye bye.